0: SRF 1 Persönlich
1: Michel Schönbächler im Gespräch mit Gästen.
0: Guten Morgen miteinander. Schön, dass ihr mit dabei seid. Habt ihr euch eingeschaltet zu der nächsten Stunde persönlich? Eine Stunde. Zwei Menschen, zwei Lebensgeschichten. Herzlich willkommen. Wir sind heute aus dem Stadthaussaal in ilnau effretikon Und wir haben einen Gast da, der die Gegend natürlich bestens kennt. Monika Schmid sie ist fast 40 Jahre lang Gemeindeleiterin von der Gemeinde St. Martin in Ilnau-Efretikon. Sie ist 65, ist in der Umgebung daheim. Guten Morgen, Monika. Schön, bist du bei Guten Morgen, danke. Applaus Monika, ich habe gesagt, du bist 65 und hast mehr als die Hälfte von deinem Leben in dieser Umgebung verbracht. Was ist der schönste Ort hier in ilnau -Efretiken? Also Der schönste Ort ist unsere Kirche, St. Martin. Und ein anderer Ort, der gehört zwar schon zur Gemeinde Lindau, mhm. aber eben noch zu der Pfarrei St. Martin. Das ist, wenn man gegen Winterberg kommt, hat es ein paar Bäume. Und wenn es schönes Wetter ist, hat man das ganze Alpenpanorama vor sich. Oh, man fühlt sich also gerade ein heimlich. wunderschöner Ort. Sehr schön. Ähm, ein Ort, der Ort, wo wir jetzt sind, das ist eben der Stadthussaal in Ilna effretikon Mein zweiter Gast, er hat einen Bezug zu dieser Bühne. Er ist äh, Musiker, Komponist, 51, wohnt zwar jetzt mit seiner Partnerin und seinen beiden Teenager im Raum Bern, aber hat seine Heimat, seine Wurzeln hier. Herzlich willkommen, Oliver Wesspi. Guten Morgen. Oliver, ich habe gesagt, du du hast alle die 100 Werke komponiert für symphonische Orchester, für symphonische Blasorchester und noch viele, viele andere Formationen. Und ich glaube, du hast ganz einen direkten Bezug auf die Bühne, hier, wo wir jetzt gerade sitzen.
2: Ja, das trifft zu. Ich bin an sich von Ossingen aus dem psycho habe aber einen sehr direkten Bezug zu Friedrich schon mal drum, weil die Familie von meiner Partnerin aus der Gegend stammt. Das heißt, ich war schon viel in der Vertikere Eigentlich fast da diehei, oder? Halbe von Art. Und auf dieser Bühne da äh, habe ich auch schon Aufführungen erlebt äh, von, von Musik von mir und dann auch schon Konzerte, äh, groß teilweise als, als Experte bei Wettbewerben.
0: Mm -hmm. Eben, also Musiker, Komponist, Wettbewerb, all das sind Geschichten, die dich begleiten. Ähm, wir haben vorher gerade gehört, was der schönste Ort ist hier. Und zwar ist das Kille St. Martin. Hast du uns gesagt, Monika? Du hast äh, viel Zeit dort inne verbracht. Äh, der letzte, ich sage jetzt mal offizielle Auftritt in der Kille von, äh, von Ilna und hast du am 28. August von dem Jahr gehabt. Ein Mess, äh, ich glaube, Kille ist Voll. Alle haben noch Schwelle vorbeikommen und die letzte Messe mit dir feiern, bevor du in die Pension gegangen bist. Was, ist das für eine, was, was nimmst du mit von dort Was ist so die schönste Geschichte? Also es war einfach eine ganz wunderschöne Erfahrung. Wirklich ein Kirche, die aus allen Nähten geplatzt Ganz viele Ministrantinnen und Ministranten, die sind mir immer am Herz gelegen, die jungen Leute, die mitgestaltet im Gottesdienst viele Ehemalige, die dabei waren, also es, ist, es hat mich sehr, sehr berührt. Es war ein tief spiritueller Gottesdienst. Gewesen. Die Spiritualität, die du dein ganzes Leben gelebt hast. Und ich, ich schlage vor, wir gehen jetzt wirklich ganz zurück an die Anfänge. Vielleicht von dir, Monika, du bist äh, aufgewachsen mit zwei Geschwistern. Äh, erzähl mal schnell, was, was bist du für ein Kind? Gewesen? Ein, Schüchse. ein Schüchse. <lacht> Ich war ganz furchtbar ein Scheuchs Kind. Wenn ich auf Besuch war, niemand, ich eine Freundin oder so, dann habe ich nicht getraut zu fragen, darf ich aufs WC. Dann habe ich immer gesagt, ich muss jetzt heim, Nein. weil ich, habe, ich bin wirklich mega schüch gsi. Aber auch viel draussen, gell? Ja, und äh, auf der anderen Seite, das war meine andere Seite, draussen, ich hatte nur Buben gehabt, als Kollegen im Quartier und so. Und ich bin auf Bäume gekledert, wir haben in den Baugruben geglättet und ähm, ja, also ein bisschen ähm, die männliche oder die Bubenseite <lacht> habe ich sehr gelebt, äh, als ich ein Kind war in der Primarschule. Du hast mir erzählt, es gibt die Episoden, wo, wo das vielleicht auch ein bisschen beschreibt, wo als deine Mutter mal mit einem Rock ist und gesagt hat, das, das wäre doch jetzt noch etwas zum Anlegen. Nein, nein umgekehrt, umgekehrt. Umgekehrt. Ich habe nur Röckchen an, oh, angelegt. Und meine Mutter hat gefunden, wenn ich so viel verrissen sehe und auf den Bäumen, dann hat sie mir ein paar Jeans heimgebracht noch vor mir. So, so ein bisschen beige-braune beige Jeans hat sie mir hergelegt und so. Und ich habe gesehen, Nein, die lege ich ganz sicher nicht <lacht> Also, das heißt mit der Röckli auf, auf den Baum rumklettern, einerseits schüch, andererseits hast du nachher auch in deinem Leben doch auch, äh, sehr klar können, können deine Meinung vertreten und gesagt, was du findest und was du denkst. Also, wir müssen dann schon noch ein bisschen schauen, wie sich das entwickelt hat. Wenn wir aber noch ein bisschen in dieser Kindheit bleiben, Oliver, ähm, du hast dich schon immer mit Musik beschäftigt. Musik ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Du bist ein Mensch, der sehr reflektiert ist. Ich, ich habe das Gefühl, du bist sicher als, als Kind, als Jugendlicher einer mit ganz viel Energie wo, wo ist die her? Wie hast du dich einsetzen? <lacht>
2: ähm, das habe ich nie so überlegt, Energie äh, auf eine Art. Ich glaube Fantasie hat, hat eine wichtige Rolle gespielt als, als Kind. Ich bin im Gegensatz zu dir ein Einzelkind Einzelkind. Und dann ist man zwangsläufig, denkt man viel, spiel, spielt man allein. Und, und äh, Fantasie ist ein wichtig, wichtiger Punkt gewesen. Ähm, meine Eltern hatten große Wertschätzung für Kultur. Sie sind nicht selber irgendwie Berufsmusiker, das nicht. Aber... Äh, ähm, es hatte immer Musikinstrumente, die haben äh, Klavier, Geige, Akkordeon. Und ähm, ich glaube, die Musik hat bei mir äh, angefangen, in dem, dass ich ähm, teilweise Geschichten selber erfunden habe, so kleine Hörspiel mhm. Und noch auf Kaffeetrekorden aufgenommen, für die, die noch wissen, was das ist. Da konnte man selber <lacht> können aufnehmen. Und zu diesen Hörspielen die haben wir Musik gespielt, mit der alten Ukulele damals. Also oder einer kleine
0: Gitarre. Auch, genau, eine
2: kleine kleinen Gitarre und, ähm, und teilweise von Platten aufgenommen. Mhm. Das ist, wenn ich mich zurückerinnere, ein der Anfang war, vor, 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 vor der Musik bei mir.
0: Und dann ist es ja recht zackig vorwärts gegangen. Ich mag mich erinnern, dass du irgendwo mal gesagt hast, mit 14 hast du die erste Symphonie geschrieben.
2: Ah, natürlich. Ich bin da gerade ambitioniert eingestiegen.
0: <lacht> Wer hat die Symphonie schon gespielt?
2: Sie äh, ist noch nicht aufgeführt. worden. Ich bin noch, ich bin noch in Verhandlungen. <lacht> ja, meine eigentlichen Wurzeln waren ein bisschen vor dieser Symphonie. Ich habe, also meine Kindheit ist so ein bisschen, vielleicht Stichwort Stadt, Land. Ich bin eigentlich zuerst in Zürich ein paar Jahre aufgewachsen und dann in, in mit der Primarschule äh, auf Ossingen kam, äh, im Wieland und äh, haben, also ich bin dort sehr schnell habe mich sehr willkommen willkommen das ist immer schwierig New mm -hmm. Kid on the Block mm -hmm. neue Ankömmling aber ich habe mich dort sehr schnell willkommen gefühlt und wir haben recht bald eine Schulband gegründet wo man dann äh, alle Pop-Covers der Zeit damals gespielt haben und Blues und, und Folk und so Sachen und äh, ich habe dann ähm, auch kleinere Songs geschrieben für die Band und äh, erst später eben so mit 13, 14, 15 ist dann plötzlich die klassische Musik wie über mich eingebrochen. Ich bin dann völlig fasziniert gewesen plötzlich von klassischen Werken. Vor allem von der Partitur, also das Buch, wo alle Stimmen drin stehen, was ja. alle Instrumente spielen. Und äh, dann habe ich gedacht, jetzt mache ich gerade weiter äh, und schreibe. Äh, jetzt mache ich gerade die Symphonie. Ja.
0: Jetzt nimmt es mich schon überraschend. Aber man könnte dich ja eigentlich im musikalischen Umfeld von, als Komponist von, von klassischen Werken. Jetzt erzählst du mir, dass du in einer Band gespielt hast. Und dann frage ich mich, was für ein Instrument hat denn der Oliver Wäschbe in der Band gespielt?
2: Gitarre. Es war lange Zeit eigentlich mein Instrument. Als Kind und dann als Jugendlicher noch mehr. Ich habe dann sehr viel gespielt. Und voilà. Gitarren und Gesang. Also, wir haben eigentlich alle gesungen in der Band. Und ja. Wir hatten zwei Gitarren, Schlagzeug und Klarinette und Keyboard. Wenn jemand no eine Hand frei hat zum Keyboard spielen, <lacht> haben wir auch no Keyboard gespielt.
0: Man kann es fast ein bisschen nachher wie das tönt oder oder vorstellen, wie das tönt jetzt denn zumal in der Jugend von Oliver West. Und du hast jetzt etwas Spannendes vorher noch gesagt der Wechsel in ein anderes Dorf und du bist gut angekommen. Ich weiß, bei dir Monika ist es ein bisschen schwieriger Du bist in Adliswil in die Schule und irgendwann ist gezügelt. worden und für dich ist das glaube ich nicht ganz so einfach für mich ist das sehr schwierig. Ich bin 13 gsi. Ich bin gerade so gut angefangen in der katholischen Sekundarschule in Zürich mhm. und ich bin mega gerne dort in die Schule. Und dann haben meine Eltern, weil mein Vater eine andere Berufsstelle angenommen hat, nach Lenzburg gezügelt. Und ich bin dann dort in die Bezirksschule und ich kann einfach bin dort einfach fast nicht angekommen. Das hat wahrscheinlich eben das Tue mit meiner auch, die ich dort noch hatte. Und ich war auch immer ein grosses Highway-Kind. Und ich hatte mega Highway nach, nach dieser Schule, nach dieser Umgebung. Aber damals, heutzutage wäre das kein Problem mit dem Zug von Lenzburg auf Zürich, aber damals <lacht> Ich habe zwar alles rausgeschrieben, wenn ich auf Zürich käme, aber meine Eltern haben gesagt, nein, das geht nicht. Und dann habe ich mich dann halt geschickt und bin dann halt in, Lenzburg in die Bezirksschule. In, Lenzburg in die Bezirksschule und ich glaube, du hast ja relativ gleich gewusst, was du dann beruflich mal wettisch machen: Kindergärtnerin. Ja, also als jüngeres Kind wollte ich unbedingt will Säuglingsschwester werden. Wieso das? Ja, ich kann einfach heute noch gerne Baby. <lacht> ein bisschen Schätzchen. Ja, einfach die, die ganz kleinen Kinder, das finde ich wirklich etwas, etwas Wunderschönes. Aber überhaupt Kind. Ja. Und irgendwann ist der Berufswunsch dann aber auch gekommen, Kindergärtnerin und das bin ich dann auch geworden. Und du hast diese Ausbildung gemacht, gehabt, äh, in Zentralschweiz. Und ich glaube, das war nicht immer nur eine einfache Zeit für dich. Willst du uns mal dort etwas mitnehmen und von dieser Zeit erzählen? Ja, ich war in einem Internat, in einem katholischen Internat bei den baldecker im Baldegg. Und ich kann unbedingt wählen, dort her. Mein Göttin war die Pfarrer. Und ich weiß noch, wo er zu meinen Eltern kam, als er das vernommen hat, dass ich auf die gegangen, hat er gesagt, schick das Mädchen nicht zu diesen Buchchen. <lacht> Und du bist trotzdem gegangen? Und ich kann einfach wählen, weil ich das Gefühl hatte, dort ist irgendetwas von heiler Welt. Spiritualität, das hat mich irgendwo schon als Kind sehr angesprochen. Ich war als Kind stundenlang auch allein im Sandhaufen. Und das ist meine Art, schon als Kind zu meditieren auf eine Art. Mhm. Und ich dachte, im Baldeck, das muss dann das muss fast der Himmel sein auf der Erde sein. Hm? Wir, wir werden herausfinden, es war nicht nur der Himmel. Aber wenn du das gerade ansprichst von deiner Kindheit, von dieser Spiritualität, dann, äh, Finde es doch auch noch vielleicht spannend, um das in den Kontext zu äh, Liebesgeschichte von deinen Eltern schnell zu erzählen. <lacht> Weil das ist ja auch irgendwo in einem, in, in einem spirituellen Umfeld passiert, dass sie sich kennengelernt haben. Ja, das ist so gewesen. Mein Vater ist in der Schweizergarde gewesen ähm, und hat sich ausbilden als Kunstführer in Rom. Er ist, sehr auch, er ist ein wandelndes historisches Lexikon. Er kann alles über Geschichte einem erzählen. Und er hat dann auch so Gruppen geführt, so Pilgergruppen, die auf Rom sind. Und meine Mutter, sehr katholisch aufgewachsen, mit dem Killenchor, sind die dann eben auf Rom. Und mein Vater hat die Gruppe geführt und hat gesagt, er hätte, uh, die sehe ihm gerade aufgefallen. Die junge Frau. Und dann sagte er gesagt, wenn bei dieser Kille, bei Santa Maria Maggiore, dann kann man runter in eine Krypta und auf der anderen Seite wieder uwe Und er ist oben geblieben, diese Gruppe ist runter und er hat gesagt, wenn sie mich anschaut, beim Aufkommen, dann spreche ich sie an. Und das ist passiert. Und sie hat ihn angeschaut. <lacht> das ist also quasi der ganze tiefe Ursprung genau. von eurer Familiengeschichte. Ja. Du bist dann bei den baldecker schwester gelandet. Und die heile Welt ist nicht ganz so heil, wie sie du erwartet hast. Nein, ich bin also sehr auf den Boden getätigt. Mhm. Ähm ich habe sehr bald gespürt, auch ganz viel Eifersucht unter diesen Schwestern. Ein wahnsinniger Druck auch auf uns, auf die Schülerinnen. Ähm, das habe ich von der wir sind katholisch aufgewachsen, aber in einer unglaublichen Freiheit. Ähm, das, mein Vater hat gesagt, eben von Rom her immer schon sehr kritisch hat er gesagt, weißt du, wenn man auf Rom geht, dann muss man einen ganz, ganz tiefen Glauben haben. Und sonst kommt er einmal abhanden. Ja. Und da, etwas von dem habe ich irgendwo auch in dem Ich will keiner Schwester bös, aber, aber so etwas habe ich dort auch erlebt. Und dann ist wahrscheinlich die ganze, der ganze Umbruch, man ist so 17 und so, äh, vielleicht so eine Adoleszenzkrise, die dazugekommen ist, äh, wo das vielleicht begünstigt hat. Auf jeden Fall hat es mich dort zusammengelegt. Mhm. Vielleicht so ein bisschen Stichwort Weltschmerz, eben schwierige Zeit in diesen Jahren, wenn man so ein bisschen auf dem, auf, im Übergang von Jugendlichen zu erwachsen, ist. Oliver Wespe, ich glaube, das hast du auch ein bisschen erlebt, diese Phase?
2: Ja, durchaus. Also, wenn man jetzt anknüpft, eben an die Kinder, Kindheit, äh, dann die Jugendzeit, äh, habe ich dann an der Kantonsschule in Winterthur verbracht. Das war äh, eine reiche Zeit. Gewesen. Spannend viel Eindrücke und sehr intensiv Musik gemacht, vor allem als Gitarrist, aber zunehmend eben komponiert. Und was es dann richtig Berufswahl gegangen ist, äh, ist das nicht ganz einfach gewesen. Es ist äh, eigentlich, ich habe mich ein bisschen orientierungslos gefühlt. Einerseits äh, wäre es auf der Hand gelegen, dass ich dann Gitarrist werde, dass ich Gitarre studiere. Ich habe aber Zweifel gehabt, ich habe... Ähm, mir dann doch nicht vorstellen mit dem Instrument das Leben zu verbringen. Ich habe das Instrument geliebt, aber das ist nochmal eine andere Grössenordnung. Und äh, ich bin dann mal zu einem Konservatoriumsdirektor, äh, mich go informieren. Ich habe eigentlich vor allem komponieren, wirklich als Komponist. Und, und Komponist ist neutral, er hat eigentlich alle Instrumente gern auf eine Art. Und... Äh, ich war dann etwas Die Message, die ich mitgenommen habe, ist: Okay, du studierst jetzt Gitarre, du machst dein Diplom, du machst, entwickelst dich dann zum Lehramt, vielleicht machst du Schulmusik. Verschiedene Arbeiten halt. Und wenn du dann noch etwas Zeit hast in der Freizeit, dann darfst du noch komponieren. Mhm.
0: Und dann war das deine Leidenschaft? Gewesen?
2: Genau, das wäre im Zentrum. Gewesen. Und, und das ist sicher ein vernünftiger Rat gewesen von ihm. Aber mich hat das eh noch destabilisiert oder ernüchtert und ich habe dann gerade mal einen völlig anderen Berufsweg gewählt. Ich habe gedacht, okay, man braucht jetzt etwas Bürgerliches, einen bürgerlichen Beruf.
0: Und was gibt es bürgerliches als Rechtswissenschaften?
2: Genau, das, äh, da weiß man, was man hat, da, Ganz genau. oder? Ähm, es, andere bürgerliche Berufe wären die technischen Berufe und ich bin gänzlich unbegabt für Technisches und vor allem nicht gut im Rechnen.
0: Aber du hast noch Wirtschaft ein bisschen studiert, oder?
2: Richtig, denn ist eben dann ist der Winter noch dunkler geworden, weil ich an, ähm, bin auf Zürich zuerst Wirtschaft studieren, Ökonomie. Äh, Erstsemester, äh, Höhe halt 30, 700 Erstsemester, ich ab der zweiten Reihe hört man der Professor nicht mehr mal reden, zuhintersten <lacht> haben noch geast. <lacht> und vor allem, ich habe das Fachgebiet überhaupt nicht können ich bin überhaupt nicht reingekommen Das heißt ich habe das Studium dann abgebrochen, mhm. äh, im ersten Semester schon, und habe dann nochmal einen Versuch gewagt mit äh, Rechtswissenschaften und habe dann eine andere Leidenschaft versucht zu verbinden, nämlich ähm, die Liebe zur Literatur, zur Lyrik, zur Sprache und bei JUS studieren in der Westschweiz, und zwar auf Neuenburg. Das war die damals die kleinste Universität von Europa Und das ist dann äh, wesentlich besser gegangen. Äh, ich bin dann reingekommen. Und ich vermute, der Grund ist auch, weil die Juristen Zusammenhänge oder Interessenkonstellationen mit der Hilfe der Sprache ausdrücken und nicht mit der Hilfe der Zahlen. Und das ist dann mir viel besser gelegen. Allerdings ist nach ein, anderthalb Jahren das Bedürfnis nach Musik eigentlich massiv zurückgekommen. Also die Grundprobleme waren dann noch nicht gelöst. Aber das Youth-Studium habe ich abgeschlossen.
0: Ja, und zwar sehr erfolgreich. Wir kommen darauf zurück. Ich gehe noch einmal zu diesen Baldeckerschwestern, zu der Monika. Zu dieser Zeit, schwierige Zeit für dich, denn, äh, du bist in eine Krise hineingekommen. Was, was hätte es gebraucht, damit das nicht passiert wäre, dass die Krise nicht so gross geworden wäre? Das kann ich nicht sagen. Ähm, vielleicht wäre ich auch in eine Krise auch wenn ich nicht im Balde war. wäre. Äh, es hat mir dort einfach so wie den Boden unter den Füßen weggezogen, dass, dass das Leben eben nicht der Himmel ist. Also, ja, ich habe mich ja so gesehen irgendwo, nach einem, so einem einfach tief spirituellen Raum und habe dort so das erste Mal gemerkt, nein, das Leben ist das nicht. Ähm, ja, da muss man sich behaupten, da muss man ähm, irgendwo herstehen, auch für sich selber. Ähm, das habe ich dann lernen müssen. Es mhm. ja. hat eine kleine Pause, gehabt. du bist dann aber nachher nochmals zurückgegangen und ich glaube, das ist auch ganz eine wichtige Erfahrung war, um zum merken, doch ich das kann das. Genau, ich habe dann also ausgesetzt mit der Schule, weil mich die Schwestern auch nüme haben wie sie haben so psychisch und so, dass mit dem hat heute noch nicht umgehen mit solchen Sachen. Und ich hatte das Glück gehabt, dass ich dort wirklich zu in eine Psychotherapie gekommen bin und heute, im Nachhinein muss ich sagen, ich dürfen gehen. Mhm zu einer Psychiaterin, die einfach einmalig ist. Und ich, ich bin so sie wie ich sehr schüch, ich habe nicht getraut zu reden, nicht einmal dort, und dann hat sie mich mal so wie ein bisschen herausgefordert und gesagt, du, wenn du einfach nichts sagst, dann bringt das da gar nichts, und dann wird das nicht besser, und das ist mir so, aber ich habe gespürt, die, 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 die weiss, wie ich dich oder sie hat mich ja und dann ist das wirklich das ist für mich so eine Lebensschule diese Psychotherapie, mhm. die Psychotherapie wo ich nachher gesagt habe, im Studium ich bin noch Studentensprecherin an der Theologischen Fakultät in Luzern jeder wo in die Seelsorge geht müsste mindestens ein halbes Jahr in so eine Lebensschule und ich bin ganz sicher all das Missbrauchszug wäre nicht in dem Maß wenn die Leute, die in den Kirche arbeiten, Grabpriester, ähm, aber auch mir, Laienseelsorgerinnen und Seelsorger, dass man sich einfach kennt, auch die Abgründe mhm. von sich selber kennt. Mhm. Und das hat mir sehr viel geholfen. Und mhm. dort han ich irgendwo auch den, den Dreh gefunden, um zu das. Und dann habe ich gesagt, ich will meine Ausbildung fertig machen im und die Schwestern so, ui, 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 jetzt kommt sie, jetzt jetzt wieder. Kommt sie wieder. Und dann <lacht> habe ich gesagt, ja gut, dann mache ich es halt zu Luzern. Und dann habe ich aber gemerkt, dass die Rektorin von Baldeck mit dieser Luzern, war halt ein bisschen katholischer Krüngel, hier, alles schon gewusst hat. Dann habe ich gefunden, ja nein, da bin ich da auch kein um am Umbeschreibungsblatt. Ich zeige ihnen, ich bin stark. Und ich habe ja in dieser Zeit ein Sozialpraktikum gemacht, ich habe in einer Familie ausgeholfen als Mutter von zwei kleinen Kindern durch eine Hirnblutung weggestorben ist. Ich wusste, habe, ich habe gewusst, ich kann das. Ich bin, ich bin stark genug. Mhm. Und das wollte ich dann dort ihnen zeigen. Mhm. Das hast du gemacht. Du bist Kindergärtnerin geworden. Und dann bist in eine ganz, ganz kleine Gemeinde gegangen und hast dort deine erste Klasse übernommen. Ich glaube, dort war also ein der Start, ich sage jetzt mal, zu deiner äh, nachfolgenden kirchlichen Karriere. Gewesen. Äh, unter der Woche, man gab mit dem Kind in Chile. Genau, in einem katholischen Dorf. Damals hat das einfach dazugehört, Mindestens einmal in der Woche Schulmesse. Und da hat es natürlich dazugehört, dass ich auch mit der han müssen gehe. Und, äh, die erste Schulmesse war für mich gerade schon der <lacht> die erste Katastrophe. Gewesen. Der Pfarrer ist vor die Kille und hat gesagt, alle Kinder müssen Schuhe abziehen. Es war Herbst. Weil die Kille gerade frisch renoviert war. Und es hatte einen neuen Sandsteinboden in dieser barock wunderschönen Barockkilchen drin. Gehabt. Und da könnten ja die Kinder Dreck hineinbringen. Und dann habe ich das über mich ergehen lassen. und nach dem Gottesdienst, und er ist auch im Gottesdienst mit diesen Kindern umgegangen, da habe ich Bochlötze Das Ein Kind hatte so ein Zähne nach vorne, da hat er gesagt, Nüssli, Heiri, bis ruhig. <lacht> und ich habe gemeint, ich, ich, ich gehöre nicht recht. Und nach dem Gottesdienst bin ich zu dem Pfarrer und habe gesagt, so nicht. Ich komme mit meinen Kindern nicht mehr. Ich mache mit diesen Kind in dieser Zeit im Kindergarten etwas Spirituelles. Da haben sie mehr davon, weder in diesem Gottesdienst. Er war zugleich auch noch Schulpflegepräsident. Ja. Uh, das ist mutig. Ja, das war so mein, mein erster wirklich sehr mutiger Auftritt. Weil ich gefunden ja. nein, wir sind einfach Kind wichtiger wichtiger. Mhm. Und dann hat er Ich dachte, ja, jetzt ist Passiert. Damals hatte es Überfluss von Lehrpersonen. Das würde man sich ja heute nicht mehr vorstellen Und Ich hatte meine Stelle sehr schnell. Ich dachte, ja, jetzt hast du sie gerade verspielt. Und dann hat er mich eingeladen ins Pfarrhaus und hat gesagt, kommen Sie doch mal ein Glas Wein trinken. Das habe ich dann natürlich gemacht. Ich war ich, das erste Mal in einem Pfarrhaus. Gewesen, so. Und dann hat er mir seine Lebensgeschichte erzählt und gesagt, er hätte gar nicht wollen Pfarrer werden. Wollte. Er ist 13. Kind einer großen Bauernfamilie. Er ist intelligent und Er hat einfach gesagt: Wir haben kein Geld, außer du wirst Priester, weil dann zahlt Kirle nöd bis daran. Und so ist er Priester geworden. Wie hat er Kunstgeschichte studieren? Drum ist ihm die Kirle so wichtig, oder? Und dann hat er gesagt: Aber wissen Sie was? Sie können doch das viel besser als ich. <lacht> Und dann hat er mir die, die, die Schulmessen überlassen. Ich habe dann mit dem Lehrer zusammen, dem damaligen Freund, der war haben wir da angefangen, die auf aufzupeppen. Und von diesem Weg hat Monika Schmidt dann die Schulmessen geleitet. Ja, genau mit Lehrpersonen ja. und äh, ist glaube war eine sehr fruchtbare Zeit okay. Der Start also eigentlich in das Umfeld oder in die Möglichkeit rein, dort aktiv mitzumachen oder mitzugestalten. Und mit Start, eben, wir haben schon so gehört, die Komposition, die Musik, die hat dich nicht los hast aber gleich die Juristerie verfolgt und hast dann schon gar noch Doktorarbeit gemacht. Also du hättest problemlos auch in akademischen und
2: den Weg Gut, problemlos. Das ist, also, das ist natürlich mehr, mehr mit sehr viel Arbeit verbunden. Ja. Und, und auch, auch ein Glück, also äh, akademische Laufbahn. Aber es ist so, dass ich dort, äh, mich für gewisse Themen dann, so intensiv interessiert haben, dass sie das noch in einer, in einer Dissertation vertieft haben, damals äh, organisationshaftig.
0: Zwischen Risiko und Unsorgfalt ist der Titel von der, genau, dieser Arbeit. Gewesen. Genau,
2: das ist die das ist Frage, so, die Verteilung der Haftung zwischen der Allgemeinheit, zwischen den Organisationen, <lacht> zwischen den Einzelnen. Ist sehr ein aktuelles Thema geblieben, eigentlich. Mhm. Man hat das gesehen auch mit, mit Abstimmung in kürzlicher Zeit und das wird das Thema bleiben. Aber ich habe gemerkt, ähm, wenn ich die Richtung gang, wenn ich eine akademische Laufbahn versuche aufzubauen, dann wird kein Platz mehr für Musik bleiben. Das war ein, ein schwieriges Dilemma, weil sowohl eine akademische Arbeit, wenn man sie gut macht, hat keine Grenzen, es gibt keine Feierabendung eigentlich in der Forschung. Mhm. Und es gibt in der Musik auch keine Feierabendung mhm. beim Komponieren. Und ich habe gespürt, beides hat nicht Platz oder macht einen sehr krank. Und ich habe, ähm, ich habe mich dann entschieden. Bei mir allerdings ist am Anfang meistens sind sehr zögerlich. Und erst im Nachhinein, wenn ich schaue, merke ich, <lacht> ups, das ist ja ein Entscheid. <lacht> äh, und mit der Zeit akzeptiert man sich so, wie man ist. Also ich glaube, man kann auf sehr unterschiedliche Arten entscheiden. Äh, aber eine Zeit lang ist das, ist das sehr nebeneinander gelaufen. Okay. Es war also eine große Spannung. Gewesen. Ich hatte bereits ein gewisses Angebot für Vorlesungen an der Uni zu halten, für, für Professoren als Sabbatical-Ersatz. Aber für, für das gleiche Jahr äh, habe ich dann ein Stipendium zugesprochen bekommen von der Landis-und-Gier-Stiftung. Das ist ja die tolle Institution, die vielen Kulturschaffenden jedes Jahr die Möglichkeit gibt, im Ausland zu leben, zu arbeiten, zu studieren. Das ist etwas, das man eigentlich nicht ablehnt. Mhm. Und ich bin dann auf London mit mhm. dem Stipendium, ich habe dort auch noch in der Royal Academy einen Studienaufenthalt gemacht und sehr viel geschafft und sehr viele Eindrücke gehabt. Und letztlich, im Rückblick, war das dann die Weichenstellung. Für
0: sich der Musik zu widmen. Äh, ja. Nochmal, der Titel von deiner Doktorarbeit war «Zwischen Risiko und Unsorgfalt». Wie viel hat das mit Musik zu tun, zwischen Risiko <lacht> und Unsorgfalt?
2: Ja, das es kommt auf, <lacht> auf die Aufführung an. <lacht> ähm, ja. also, sag mal ich, wie ist
0: es denn für dich, weisst, ich, ich glaube, eine Aufführung zu hören, ja. von einem Werk, wo du geschrieben hast? Ist ja schon noch faszinierend.
2: Das ist immer faszinierend. Natürlich ganz am Anfang von der, von der Karriere ist das äh, noch faszinierender, weil man es wirklich jeweils will <lacht> sie mal gehört. Eigentlich hat ja wahrscheinlich der Ush der entscheidende Impuls, wirklich weiter zu komponieren, ist tatsächlich eine Aufführung in einem Kirchenkonzert. Wir hatten bei uns in Ossingen einen sehr engagierten Chorleiter und Organist, der dann ein Preludium von mir, tatsächlich zwei Präludien für Orgeln gespielt hat und die Präludien zu hören, plötzlich aufgeführt, was man sich so ausdenkt hat, die Hai im Kämmerle, das ist ein Weltenmoment. das ist dann etwas, wo man danach süchtig wird danach, mhm. was man immer wieder erleben möchte erleben. Und äh, erst Prelude hat er ganz gespielt, zweite in E-Dur hat er den letzten Teil nicht ganz gut gefunden, hat ihn wegloh, aber hat <lacht> das Präludium von Johann Sebastian Bach gerade angehängt. Und ich habe ihm viel, <lacht> viel Komplimente bekommen, vor allem
0: für, <lacht> von «Vespe» zu «Bach» nachlos, ja, ist nicht schlecht. <lacht>
2: vor allem für das Präludium in Edu, äh, aber das ist ein, ein, ein unglaublicher Impuls ja. und es hat immer wieder so einzelne Aufführungen gegeben über die Jahre, wo, wo ja. mich jeweils wieder unglaublich motiviert haben ja. auf, auf Jahre heraus und äh, darum ist das immer wieder toll. Ich glaube, beides ist eine Gratwanderung. Komponieren ist eine Gratwanderung, weil man ähm, das Gleichgewicht muss finden zwischen innen und außen finden muss. Mhm. Ich kann es ja, ich ja wie nicht in der inneren Vision sondern ich muss einen Weg finden, eine Form finden, dass Interpreten, Interpretinnen das können aufführen können. Mhm. Und dann irgendeine Sprache finden, dass das Publikum das versteht.
0: Was auch sehr wichtig ist. Ja, und das Interpretieren,
2: das Interpretieren, ist eben so eine Gratwanderung. Aha. Ganz anders. Das Komponieren das hat man viel Zeit. Und das Interpretieren ist real-time. Eigentlich ja. muss man sogar immer vorausdenken, was ja. man dirigiert oder spielt.
0: Jetzt, jetzt reden wir immer von Musik. Wir haben einen, einen Komponisten in der Sendung persönlich auf fest, 1 Oliver Wespi. Ich glaube, wir sind schon alle ein bisschen gespannt, wie denn das überhaupt und ich schlage vor, wir nehmen das Ohr voll von einem so einem Werk. Und zwar es Werk, das du geschrieben hast. Im Jahr 2016 ist das aufgeführt worden. Out of Earth heißt es. Und wir hören eine Version. Gespielt vom Symphonischen Blasorchester Aulos unter der Leitung von José Pascual Villaplana. Faszinierend. Ich habe es hier zugeschaut, Monika, du hast da zugemacht. Was hast du gehört? Wunderschöne Musik. Wunderschöne Musik. Was haben wir gehört, Oliver?
2: Was wir hier gehört haben, ist ein, ist ein Übergang. Das Stück hat eigentlich im Hintergrund die Metamorphose von Movid, was ja eigentlich eine, eine antike Version ist von der Schöpfungsgeschichte, wenn man so will, wie sich äh, Zustand von der Welt verwandelt aus einem goldigen zum Silbrigen, zum eisernen Bronzen- und eisernen Zeitalter hin. Und bei Ovid ist das immer als, so ein als Abstieg ähm, formuliert. Es wird sozusagen immer schlimmer. Und ich persönlich habe das Gefühl, ich bin eher optimistisch. Äh, bei allen Herausforderungen glaube ich, es gibt immer es muss Weg geben, um weiterzukommen. Und das ist eigentlich, da geht man in den vom Stück, wo die Musik eigentlich ruhiger wird, aber einen Weg sucht, sich ähm, trotzdem sozusagen am Leben zu bleiben und zu manifestieren. Und es ist auch der Übergang, wo man, wo man merkt, so ein von einer flächigen Musik geht zu einer sehr rhythmisch mhm. betonte Musik. Das mhm. ist eine, eine Suche, wo ich seit Jahren auf verschiedenen Ebenen mit verschiedenen Besetzungen immer wieder dran am Schaffen bin, wie man von einer klassische Ästhetik äh, auch an äh, populärmusikalische Ästhetik verbinden. Insofern versuche ich mit solchen Stücken wie meine Wurzeln auch ein bisschen zusammenzubringen. Also von der Schulband, <lacht>
0: genau.
2: über die bis zu, bis zu der zeitgenössischen Avantgarde-Musik oder der klassischen symphonischen Musik. Und, äh,
0: voilà. ja. ich meine, wir haben jetzt nur einen ganz kurzen Ausschnitt gehört. Das Ganze Werk gab 40 Minuten. Ich weiss, eigentlich wird man am liebsten gerade das Ganze hören, vor allem, wenn man es geschrieben hat, wenn ich dir zu kann. Monika, Und ich frage mich jetzt, Oliver, wie komponiert man eigentlich? Also ich stelle mir ja das wahnsinnig faszinierend vor. Man hat Töne, man hat, man hat Melodien, man hat Erinnerungen, man hat, äh, Konstrukt Und dann bringt man das zusammen. Das muss, das muss eine faszinierende und, und sehr spektakuläre Arbeit sein.
2: Ja, das muss ich enttäuschen. Also, wenn man einem Komponist zuschaut – ich kann allerdings nur für mich reden – okay. äh, ist das wahrscheinlich sehr langweilig von aussen. Also ähm Sicher nicht allzu früh aufstehen am Morgen. <lacht> es äh, braucht eine gewisse Entspannung. Sobald ich zielgerichtet und gespannt im Taggang läuft nicht viel kompositorisch, sondern ich brauche so eine gewisse Entspannung und muss so langsam im Tag hier schwingen. Und mhm. dann äh, kann es sein, dass ich, wenn es gut läuft, dass sich die Ideen wie verdichtet. Und dann es allerdings für einen Moment wieder ein bisschen einen Rausch. Also dann, wenn, wenn, wenn Ideen kommen, dann ist es sehr spannend, äußerst spannend. Aber jetzt gerade für so eine große Form zu schreiben, über 30, 40 Minuten, was, was, was viel Musik ist, konzertante Musik, äh, das geht natürlich über viele Monate, teilweise äh, über ein, zwei Jahre hinweg. Und ich glaube, die, die zwei wichtigsten Arbeitsmittel sind Geduld und der Papierkorb. Das <lacht> kommt wir jetzt gerade spontan ins Sinn. Die Papierkorb ist sehr wichtig, <lacht> weil man eigentlich sehr viel Material entwickelt,
0: Mhm.
2: ich mache viel zu Kizzen, auch noch viel wirklich von mit Bleistift. Ich gehe erst in spätere Phase in den Computer. Äh, und aus dem vielen Material gilt es dann vor allem auch Material wegzulassen. Mhm. Und das ist etwas, wo der Erfahrung hilft. Mhm. Also ich mache gelegentlich Workshops auch mit, mit jüngeren Komponisten, wo ich merke und erinnere mich an mich selber, dass man eigentlich dann alles, zeigen zeigen, was man kann schreiben, und das mhm. auch noch drin und die Seb-Idee auch und plötzlich hat man äh, zu viele Ideen für ein Stück kann es auch geben. Und, äh, insofern muss man manchmal auch gutes Material wegtun, dass besseres los, Material los. drin bleibt. Schriftsteller sagen, kill your darlings.
1: Ja.
0: Ja. Ähm, hörst du denn. Entschuldigung, ja, bitte Monika, du darfst immer eine Frage stellen. Also, wenn du dann dran gehst, hörst du dann die Musik schon in dir und bringst sie dann aufs Blatt? Oder Hast du die Töne, die du schreibst, dann, oder wie, wie Ich finde das so etwas faszinierend. Ja, ja ich mein,
2: haben sicher viele Leute haben, haben den Mozart-Film im Kopf aus den 80er-Jahren, als er am Billard spielen schon die Symphonie komponiert und dann die Heilung aufschreiben muss. <lacht> Erstens ist das eine völlig andere Reiseflughöhe Und zweitens, bei mir ist es eh noch ein, ein schrittweises Trigo. Zuerst ist das Stück oft nur so eine Wulche eine Cloud, um das mhm. modern zu sagen, und, äh, und dann äh, geht man schrittweise eigentlich äh, führsich, dass das immer konkreter wird. Aber es ist so so, dass das natürlich im Kopf äh, entsteht. Also ich scha schaffe nicht vom Instrument aus, ich schaffe mhm. auch nicht vom Klavier aus. Mhm. Das gibt Komponisten, wo das so eher auf dem Weg vom Klavier oder vom Instrument her schafft. Ich habe jetzt auch gerade das Jahr ein Projekt mit der Basel-Symphonie mit dem Elektronikkünstler Yannif Oron. Der kommt dann extrem aus, der elektronischen Klänge aus dem elektronischen Klang heraus. Sehr aus dem Taktilen, sogar aus dem Anlangen des Instruments. Und bei mir ist es eher so, dass es wirklich sich wie ein inneres Bild, ein Relief bildet, das dann immer mehr. Meine, es ist eigentlich mein Job, das abzuziehen und konkret zu machen.
0: Meine beiden Gäste sind im intensiven Austausch: Oliver Westphal, <lacht> Komponist, und, und Monika Schmid, Seelsorgerin. Monika, ich meine, die Zeit trennt uns ja schon fast ein bisschen <lacht> davon, und wir sind eigentlich erst bei deinem Studium, Religionspädagogik. Und ich möchte dir aber gleich noch ganz eine konkrete Geschichte herausholen. Du bist in Luzern daheim und hast da Berührungspunkte natürlich mit dem kirchlichen Umfeld wo ich, ich sage jetzt mal, doch sehr interessant war. Was hast du dort erlebt? Also, mein Studium hat mich sehr ähm, mm -hmm. äh, fasziniert. Ich habe zuerst Religionspädagogik mm -hmm. studiert und dann Theologische Fächer weitergenommen, also Theologie. Und habe dann schon auch. Mm -hmm. also, ich habe, im oben gewohnt, ähm, habe dort auch schon Ich im oben. Ich in Gottesdienst. Das war ein junger Vater. Und das hat mich fasziniert, wie der, was er für eine Spiritualität ausgestrahlt hat, hat dann mal gewartet, hat ihm ein Kompliment gemacht. Und es ist die beste Freund geworden. Der ist jetzt auch 37 Jahre auf Ephrätiken, immer einmal im Monat für Gottesdienst, ist auch am Abschiedsgottesdienst dabei Der Pater Josef Regli aus dem Kapuzinerkloster Wasmelien. Und den habe ich das erste Mal dann <lacht> die unglaubliche Doppelbötigkeit von unseren Kindern erlebt. Und zwar war er wirklich ein guter Freund. Einfach ein guter Freund heute noch. Und dann hat man sich so, wie man das macht das Junge, er war auch noch jung, hier, ich auch, äh, 28, 26, äh, Küsschen, Küsschen, wenn man sich verabschiedet hat oder gesehen hat. Und dann muss es wahrscheinlich so zwei, drei ganz konservative, katholische Frauen oder Männer, hatte, die, ist sie schwierig gefunden. die haben das schwierig gefunden. Die haben das im Pfarrer vom Hof, der ist der von Luzern, gemeldet. Ja, da sehe ich etwas ganz Schlimmes im Gang. <lacht> Auf Anfang habe ich eine Einladung <lacht> bekommen, zum Gespräch von, zu dem Pfarrer. Und ich, in meiner Naivität dachte ich, vielleicht hat er von meiner Arbeit gehört und möchte mich anstellen, oder? So. <lacht> nein, nein. Ja. Hat da um den Brei herumgeregt und so und dann hat Pater Josef erwähnt und und äh, und dann hat er gesagt Wissen Sie Sie könnt mit dem Pater alles machen. Man darf es einfach nicht wissen. Und ich bin wirklich, ich kann ich sagen, mit 26 einfach ich bin so naiv gsi, obwohl ich schon einen Freund gehabt Wir haben uns dann getrennt, als ich angefangen hab studieren, aus anderen Gründen. Und ähm, dann hatte ich keine Ahnung was der meint. Und haben natürlich dann gefragt, ja was meinen sie denn mit alles? Und ich gesehen jetzt noch, Er ist vier rot er hat der glatze die Glatze hat
2: glühtet.
0: ist <lacht> Und dann hat er angefangen, Mh und, mh und, und, oh und, was, und so. Und dann plötzlich habe ich gemerkt, was der meint. Und dann habe ich so geistesgegenwärtig gesagt, wenn sie so von sättigen Zeugen reden, warum ist dann der Pater Josef nicht da? Ja, ich finde, das ist eine berechtigte Frage. Immer die Frauen, oder? Die Frauen sind die, die verführen und machen. Ich kann den Pater Josef überhaupt nicht mehr aus dem Kloster holen. <lacht> er ist heute noch dort und er ist glücklich im Kloster. Aber das hat mir so gezeigt, dass sie können alles machen mit dem. Aber dann das nicht. Aber man darf es nach außen nicht wissen. Und genau das ist das Problem von unserer katholischen Kinders noch heute. Ich glaube, Monika Schmid, ich meine, du hast eine Priguranschau bekommen. Ja, bitte. Friegura für deine Arbeit, für, für deine Meinung, wo du, wo du auch klar durchsüßerst. Ähm, es ist ja die Arbeit, die du auch hier in ilnau in Fredig gemacht hast, hat ja viel mit Menschen zu tun, Menschen zu begleiten, auch in schwierigen Phasen. Ähm, wie wichtig ist diese Arbeit? Was hast du für dich herausnehmen? Mit Menschen schaffen oder mit Menschen zusammen sein. In dem Beruf, den ich habe, wirklich von, vom Säugling, <lacht> von meiner Traum, also mhm. bei den Taufen, bei der Begleitung von jungen Familien bis zum Abschiednehmen, im Sterben, alles, das ganze Leben mit so vielen verschiedenen Menschen, das ist. Das kann man fast nicht beschreiben. Mhm. Weil der Mensch. Und Menschen können etwas mitgeben, wo sie treibt, wo sie nährt oder sie öffnet. Und da ist die Musik für mich etwas ganz Wichtiges in den Gottesdienst, dass Menschen können offen werden, dass die Liebe kann durch, durch jeden Menschen mhm. Und eben, die Musik ist für mich in der Gottesdienst. Etwas ganz, ganz Zentrales. Ich weiß, dass es in vielen Pfarreien einfach Füller sind. Man muss noch, oh, jetzt hat man geredet, da muss noch ein bisschen Musik an, oder man singt ein Lied. Und ich kann, wenn ich, wenn ich einen Gottesdienst gemacht habe, habe ich den Gottesdienst komponiert. Und das hat auch unser Chorleiter immer gesagt. Bei dir ist es, es hat Bögen wie der Musik. Und, und dort habe ich dann auch gewusst, wo muss welches Musikstück wie sich hineinfügen, dass eben das passieren kann, mhm. dass Menschen sich auftun können. Man könnte da vorne so viel Wort sagen, da passiert gar nichts, wenn die Musik nicht dazu stimmt. Die Musik ist, etwas, ist genau gleich viel wert, wie oder manchmal noch mehr, weder das, das gesprochene Wort. Das ist ein Steilpass zum Oliver Wespi.
2: <lacht> Was macht Musik mit dir? Na ja, schwierig. <lacht> also ich, ich, man könnte es beschreiben wie nach dem Echo-Room für, für Zähl. Äh, ich finde äußerst spannend eigentlich der Prozess, dass man eben eigentlich allein schafft als Komponist. Es kann es sehr einsame Arbeit sein. Dass aber das Ziel nachher Gemeinschaft ist. Also es ist mhm. jedenfalls mein, mein, Ziel auch in der Musik und wenn ich die Musik erlebe und 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 möchte äh, hören, dass sie äh, für die Interpreten Sinn machen und für das Publikum kann Sinn machen. Und, ähm, und es ist halt ein fantastisches Medium, das unglaublich viel Schattierungen vom seelischen und auch gefühlsmässigen Erleben ausdrücken Also, es ist eine unglaubliche Bandbreite, die man mit der Musik kann, äh, kann abdecken kann. Äh, und es ist etwas, was sehr wärmt, also mich wärmt die Musik von Ihnen und gibt mir sehr viel Energie und gibt mir auch die Möglichkeit, die Energie weiterzugeben. Und du hast gefragt nach den aufführigen Interpretationen, das ist natürlich dann das, das äh, faszinierendste Gefühl, wenn die Energie nachher durch die Interpreten ins Publikum projiziert wird, von der Bühne projiziert wird. Das ist äh, nach wie vor total faszinierend und ich bin da... Äh, ich habe nach wie vor sehr gerne ganz altmodische Konzerte, also Leute sind auf der Bühne, reale, lebendige Menschen, spielen und äh, sehr viele Menschen hören zu, sind still, das wird ja manchmal kritisiert, man muss für das Konzert ja. es ein stief, und man muss still sitzen. Ich glaube es geht halt nicht anders, sobald zu viele Geräusche in der Welt sind, äh, ist die Musik dann verloren. Also es braucht, äh, so, so der Raum und auch das Rituelle, dass man hingeht und in, in einen Saal zusammen äh, sitzt und wartet und dann fängt es an. Das, das ist, glaube sehr wichtig. Auch in der Zeit von der heutigen Dauerverfügbarkeit äh, von Medien. Und ich bin hier der erste Sünder, weil mein Hobby ist dann eigentlich Konsum. Mhm. Weil, wenn man viel schreibt, dann möchte man als Hobby vielleicht nicht auch noch mal kreieren, sondern ich, ich schaue sehr viele Filme und Serien und so. Kommt und merke mir, aber ja. den Unterschied, wenn man ins Konzert geht, ist das viel intensiver. intensiveres Erleben. Mhm.
0: Vielleicht ganz kurz, vielleicht hast du ein Beispiel, wo, wo du sagst, ich war ich an einem Konzert, war, wo ich gemerkt habe, boah, das haben wir jetzt total mitgenommen.
2: Ähm, Ganz verschieden. Natürlich jetzt gerade das, was wir gehört haben, der kleine Ausschnitt, ja. äh, ist, ist, ist ein fantastisches Erlebnis gewesen, Aber ähm, vielleicht gab einerseits mit ganz wenig Zuschauer ich äh, mhm. von einer Sonate für Bratsche und Klavier, die ich geschrieben habe für einen Kollegen aus der Londoner Zeit, der portugiesischer Geiger ist, äh, Pedro Me Pedro in, in Bern, im Look Up, ein kleines, kleines 15 bis 20 Leute, unglaublich intensiv. Wir haben von Briten gespielt, wo, wo plötzlich so eine Verbundenheit entsteht, und man weiß gar nicht, warum. Man schreibt ja Musik, will man nicht reden will. <lacht> heute, heute muss ich jetzt ein reden, und klappt. <lacht> Ja, wir sind gleich äh,
0: übrigens. <lacht> äh,
2: und, und, und dann auf der anderen Seite, halt immer wieder, gerade im blöserischen Bereich, Tolle Erlebnis auf, auf grossen Bühnen. Wir haben mm -hmm. immer jedes Jahr ein europäisches Festival. Aber ich glaube, das Highlight des letzten Jahres Jahr war sicher ein Projekt, das ich lange da gearbeitet habe. das Konzert für Drumset und Orchester mit Joshua Meyer und Basel Sinfonietta mm -hmm. unter Baldur-Brönnimann. Will bei diesem Projekt haben wir versucht, das Geschriebene mit dem Improvisatorischen zusammenzubringen. Mm -hmm. Und das ist äußerst spannend. Ich habe mm -hmm. unglaublich viel gelernt. Vom Orchester und vom Solist.
0: Mhm. Man hat Lust, gerade reinzuhören und zuzulassen. Ich hatte Lust, noch, noch viel länger mit euch zu reden. Aber wir neigen uns langsam am Ende entgegen. Und ich erlaube mir noch eine ganz konkrete Frage zu stellen, äh, die man kurz noch schnell äh, gerne abholen Was ihr dazu zu erzählen habt, Monika Schmidt ich habe gesagt, du bist pensioniert jetzt pensioniert. Äh, du hast eine Idee, was du als Nächstes machst. Eine kleine Reise gibt es, wo du den also, das sind alles Ideen, die ich jetzt mhm. habe, aber eine ist sehr konkret. Ich möchte wirklich mit dem Velo von Basel auf Amsterdam. Sehr schön. Genau. Kann man sich gut vorstellen. <lacht> Oliver, und vielleicht bei dir ganz kurz, wenn es möglich ist, welches Stück willst du noch komponieren?
2: Die, die schwierigste Frage zum Schluss. <lacht> das nächste.
0: Wir freuen uns sehr auf das nächste Stück. und Ich habe mich sehr gefreut, dass wir uns in das Leben von zwei spannenden Menschen in unserer Sendung persönlich auf SRF 1-Seelsorgerin Monika Schmid und der Komponist Oliver Weschbe. Schön, dass ihr da war. Ja und schön habt ihr mitgelöst bei unserer Sendung. Ich freue mich, wenn wir Sie das nächste Mal mit spannenden Gästen und wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Bis bald. Ade miteinander.
1: Das war persönlich, moderiert hat Michelle Schönbechler und ihre Gäste waren der Komponist Oliver Wespe und die Monika Schmid. Stattgefunden hat persönlich heute das Ephrätika im Stadthaussaal, wo Svenja Bormann und Lars Dölle für eine reibungslose Technik gesorgt haben. Und das Persönliche, das wird heute nochmal gezeigt, heute Abend am 10. Hier im Radio auf SRF 1 oder schon am Nachmittag am 4. und dann im Fernsehen auf SRF 1 oder am morgen Abend am 11. im Fernsehen auf SRF 1. Und wir lassen Sie herzlich ein, um es persönlich einmal von Nöchem erleben. Nächstes Mal ist die Sendung im Aargau, nämlich im Aarau im Kultur- und Kongresshaus. Und dann empfangt der Christian Zeug in zwei Gäste. Zum einen die Anja Bandi, sie ist Leiterin der Friedhof Basel. Und zum anderen der Schokoladier Fabian Riemann. Und eben, Sie sitzen im Publikum, wenn Sie wollen. Reservieren Sie sich doch den nächsten Sonntag am Morgen am 10. Uhr, und dann gehen Sie direkt ohne Anmelden auf Aarau ins Kultur- und Kongresshaus. Das wäre doch einmal so ein schöner Sonntagsausflug, oder?
2: Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch